0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Wild and Famous, le rendez-vous incontournable de ceux qui façonnent le monde digital à travers leur contenu et leur influence. Je suis Delphine Auger, je suis spécialiste de monopole personnel et j'ai passé ces derniers mois à conseiller des créateurs de contenu en les aidant à surmonter leurs défis et à identifier et valoriser leur personnalité différenciante. Donc je me suis dit qu'il pourrait être sympa de partager avec vous ces conseils et de créer un rendez-vous régulier plus intimiste pendant lequel je réponds à des questions qu'ils m'auront posées, que vous m'aurez posées que moi-même, je me pose régulièrement. Parce que finalement, qu'on soit au début de l'aventure, de la création de contenu ou déjà bien avancé, les questions et les doutes sont et seront toujours là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les conseils sont souvent soit trop approximatifs, soit trop généralistes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast et de partager avec vous ces conseils et ces réflexions. Alors que vous soyez en train de vous relaxer, de faire du sport ou de travailler, je vous souhaite un merveilleux moment et j'espère que vous aurez le sourire et la pêche grâce à ce podcast. Hello Marc, comment ça va
1: Hello Delphine, bah super bien, je suis avec toi donc ça va bien Ah bah c'est cool
0: Alors, euh, exercice audio, donc ça va faire un peu bizarre par rapport à d'habitude, par rapport au live. Est-ce que tu veux bien d'abord te présenter, pour les gens qui ne te connaîtraient pas évidemment
1: Oui, avec plaisir. Alors moi c'est Marc, donc je suis le CEO du Bonheur. Donc, euh, en fait, mon job, c'est d'aider les gens à s'aimer mieux, de diffuser du bonheur, du rire et du sourire. Comment c'est je fais secret. ça ouais. <rire> euh, ouais, c'est une sacrée mission. Comment je fais ça bon, Je le fais à travers euh, la prise de parole en public. J'aide les gens à, à mieux parler, à mieux s'exprimer, donc à être plus contents d'eux-mêmes, plus fiers d'eux. Mmh. Euh, j'aide les gens aussi à s'exprimer sur LinkedIn, par exemple, dans le cadre de la marque personnelle, un sujet dont on parle souvent ensemble. Mmh. Et puis, euh, un peu de bizdev à côté. Voilà. Un peu de mots.
0: Ok. Bon, alors, je garde la marque personnelle pour la fin parce que ça sera ma question de fin. J'ai un peu spoilé le truc, mais ce n'est pas grave. Euh, J'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer l'importance des mots simples, en fait, dans le partage des émotions et dans la communication en général
1: Ben, Si tu veux, euh, euh, déjà, on a tous une vision des mots qui est différente quand même en fonction de notre passé, notre éducation, Bien sûr, les mots, ils ont des définitions. Mais pour autant, ça a des... des moi, je dis je parle d'odeurs. Ça a des odeurs mmh. différentes pour chacun. Euh, donc, plus on utilise des mots qui sont compliqués, complexes, ou des structures, parce que ce n'est pas que lié aux mots, mmh. plus le risque, c'est que la communication, elle ne soit, elle soit pas claire. En fait, l'autre ne comprenne pas exactement ce qu'on veut dire. Donc, plus tu vas vers quelque chose qui est assez simple, moins il y a de risques que l'odeur soit différente.
0: Mmh. Donc,
1: on est à peu près la même odeur tous les deux qu'on sente à peu près la même chose et donc que, ce que, je, que le parfum que je veux transmettre ouais. toi tu puisses le choper et te dire ah ok je vois ce qu'il veut dire euh, donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est hyper important pour moi c'est permettre aux gens de, de se comprendre déjà
0: c'est bien mmh. ouais mais on voit que c'est pas simple de toute façon je, je pense que c'est là ch... enfin en tout cas moi j'ai toujours euh... j'ai toujours dit que c'était la personne la pardon <rire> Ah ben là, c'est bien. C'était la chose la plus compliquée pour moi, en fait, de bien communiquer. Euh, mais, parce que je pense qu'on a beau savoir manier les phrases, on a beau euh, utiliser les mots, comprendre ce qu'ils veulent dire. Il euh, y a plein de complexités dans la, dans la communication euh, parce que le contexte joue, l'humeur joue, euh, l'échange et les moyens d'échanger jouent aussi. Y a trop, je trouve ça tellement compliqué qu'effectivement, il faut de la simplicité. Et toi, tu passes par ça. C'est marrant que tu passes par les odeurs. Est-ce que euh, tu sais pourquoi c'est ce truc-là qui est important pour toi ou pas
1: euh, le, fait, le fait d'exprimer la différence des mots via les odeurs, c'est ça
0: Ouais, que ça soit ce lexique-là. Tu vois, moi, ça serait les émotions, par exemple, plus que les odeurs, donc du ressenti quand même, parce qu'on est là-dessus, mais
1: ouais. En fait, je trouve que ça, c'est un bon moyen d'expliquer la, les différences de perception. Ça marcherait avec mmh. les émotions ou avec d'autres choses, mais je trouve que c'est ouais. un bon moyen d'expliquer qu'on on, on ne ressent pas la même chose ou on ne voit pas ça pourrait être une visualisation tu vois, comme si on est mmh. euh, sur un paysage bah, par exemple toi peut-être tu vas plus regarder les montagnes et moi plus le lac en bas pourtant on a le même paysage les mots c'est un mmh. peu la même chose on pourrait le présenter de façon très différente euh, je trouve que les odeurs ça marche bien parce que, parce que les gens le, le comprennent mmh. euh, donc c'est, j'utilise cet exemple-là assez souvent
0: donc je vais m'autoriser une petite question qui n'est pas prévue <rire> peut-être pour ça okay. qu'on a des petits problèmes de connexion. <rire> Est-ce que tu saurais me dire quelle est l'odeur du bonheur pour toi
1: hmm, C'est une question intéressante. C'est une question super intéressante. Euh, du bonheur ou du mot bonheur
0: Comme tu veux. <rire> du, coup, euh, du coup, comme tu veux. Parce que là... Euh...
1: Ah, super intéressant, l'odeur du bonheur. Alors, du bonheur, c'est quelque chose de... Tu vois, en tout cas, si je devais décrire, ce serait euh, quelque chose de, euh, de léger, frais. Euh, un parfum qui serait... Avec un peu d'agrumes, pour moi. Euh, donc, pas, pas acide, hein, pas l'acidité de l'agrumes mais un petit peu le côté, mmh. euh, côté légèrement pimenté euh, qui vient réveiller un petit peu les papilles. Le bonheur, c'est, c'est quelque chose d'assez simple. On y revient. Mais en même temps, avec un peu de, de joie, de, de, de fête... de chose un peu festive, tout en restant très léger, donc un petit cocktail, tu vois, pour aller vers, vers le goût, un petit cocktail, euh, assez simple, léger, avec des petites bulles dedans, des agrumes, pas trop sucré, mais ça, c'est mon goût, euh, la plupart des gens préféraient probablement plus sucré, euh, mm. une petite odeur, tu vois, de, euh, je dirais de, de peut-être de, 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 de sucre de forêt, euh, quelque chose d'assez simple. Ah. Pas trop trop présente. Pas pour être trop présente. hein.
0: Les bulles, moi, je les vois comme la joie. Un truc qui qui pétille, quoi. L'enthousiasme, en fait. Euh... Ah, c'est chouette. Bon, c'était pas prévu, mais j'aime beaucoup. C'est hyper intéressant comme comme réponse. Eh bien, je vais vais continuer sur la la deuxième question. Pourquoi c'est important pour toi la simplicité
1: C'est important pour plusieurs raisons. Déjà, la première, on en a un tout petit peu parlé, c'est pour que les gens se comprennent. Mm. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes dans la vie qui partent vraiment d'un problème de compréhension. Et la communication, mm. c'est, je le disais, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, donc il y a ça. On, il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. On n'arrive pas toujours à, à les prendre en, en compte, à en tenir compte. Comme tu dis, il y a l'humeur, il y a plein de choses, mais il y a aussi notre passé, notre éducation, et sur l'autre, c'est compliqué. Du coup, plus on arrive à faire simple, plus facilement on peut se caler, et c'est OK. Du coup, on va limiter les problèmes, les défis, les difficultés. Donc, on a une vie qui est plus apaisée. Tout le monde, en fait. Plus on fait simple, plus c'est apaisé. Première raison. Deuxième raison, la complexité, ça, ça éloigne, ça j'allais dire, ça ostracise un peu, ça, fin, tu mmh. vois, ça, ça crée vraiment des, des cassures dans la société. Euh, certains se, se, se trouvent meilleurs que les autres parce qu'ils sont capables d'utiliser des mots compliqués ou ils vont volontairement rabaisser les autres parce qu'ils sont capables d'utiliser mmh. des phrases complexes. Mmh. Mmh. Euh, alors que pour moi, la simplicité, ça rassemble. Ouais. Tu vois, si je vais prendre un exemple, c'est un petit peu comme euh, se retrouver autour d'un feu de camp. quoi. Ben, Mais mmh. en fait, tout le monde, t'es au chaud, es bien, tu peux, tu peux discuter ensemble de façon simple, un peu chill. Quoi. La simplicité, c'est ça. C'est mettre tout le, monde, tout le monde autour d'une table, autour d'un feu de camp, sans différence, sans, sans créer une hiérarchie, sans créer de distance. Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle c'est important pour moi. Aussi.
0: Mmh. Est-ce que euh, je le vois, moi, euh, enfin, je vois la simplicité aller avec la sérénité Oui, bien sûr. Est-ce que tu vois comme ça mmh, aussi. Sûr. À ton avis, bon alors encore une fois, je, je me je m'autorise à poser une question qui est liée à celle-là. Est-ce que euh, tu penses qu'il faut être serein pour pour être simple Tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a un lien de causalité où il y a un, en tout cas, est-ce que c'est d'abord la sérénité Pardon, parce que j'articule pas, donc évidemment on va pas comprendre. <rire> Ça c'est moi, <rire> la précipitation, la sérénité qui permet la simplicité. La simplicité qui permet la sérénité ou est-ce que finalement c'est une sorte de boucle quoi c'est un truc qui saute qui s'entretient qui une dynamique en fait
1: j'ai l'impression que c'est plus facile dans le sens la simplicité permet la sérénité
0: ah. ouais.
1: parce que si, si tu es capable de dire les choses simples non simplement de dire des mmh. choses simples de dire simplement mmh. alors tu auras moins de problèmes avec les autres donc tu vas avoir de la sérénité ça me semble être facile dans ce sens-là. L'inverse n'est pas automatique. Me semble pas aussi simple. C'est pas parce que tu es serein que pour autant tu es capable d'exprimer les choses sereinement, euh, ah ouais. simplement. Tu vois il ouais, ouais. me semble pas. En tout cas, dans l'autre sens, ça peut et ça peut s'entretenir, bien sûr. Après, dans le temps, ça peut mmh. devenir une sorte de coach, mmh. OK, plus de sérénité, plus de simplicité, etc. Ouais. Mais le sens sérénité-simplicité me semble pas aussi c'est automatique.
0: Ah, ouais. Ouais. C'est marrant parce que moi, je l'aurais mis en en premier, puisque la simplicité n'est pas simple pour moi, je vais le faire exprès de le dire comme ça. Et j'ai, j'ai l'impression que moi, me concernant, j'ai besoin d'être apaisée, sereine, dans des bonnes conditions pour être simple à la fois dans ma façon de communiquer, même ma façon d'écrire. C'est, c'est comme s'il y avait, tu vois, la, bon, tu me connais un peu, du coup, la tempête qui est un peu dans ma tête. C'est, je vais prendre ce mot-là, du coup, parce qu'on prend des métaphores. Ça, celle-là, elle est facile, du coup. Euh, la tempête dans la tête, elle, elle demande à être, tu vois, apaisée pour être dans un endroit où, finalement, les mots qui vont sortir vont être, eux aussi, apaisés et plus simples. Mais parce que c'est mon, c'est mon prisme à moi, celui-là, hein, je pense, hein, mais c'est hyper oui, intéressant.
1: C'est intéressant, tu vois, juste pour répondre, parce que c'est, ce que tu dis est vrai, et je suis d'accord, ça, ça marche dans ce cas-là, mais je pouvais prendre l'exemple d'un médecin. Un médecin il peut être très serein et pour autant avoir un langage qui est très compliqué. Ah oui il est, bien, il est bien dans cette complexité-là, ouais. tu vois. Utiliser euh, érythrocyte, tu vois, tout ça. Il est content de ça. Tu vois. Mais ouais. lui, si ça ne lui pose pas de problème, il est très serein, hein, le... il n'a pas de problème. C'est mmh. patient, mmh. quand même. Euh, donc, donc, oui, je suis d'accord avec toi en disant que des fois, ça va aider, bien sûr, mmh. mais ce n'est mmh. pas automatique. Il me semble, en tout cas, que ce n'est pas, c'est pas direct. Et...
0: Ah, ça me fait penser du coup euh, à ce que tu as dit tout à l'heure en disant ça ostracise. Ce que j'entends, moi, c'est que finalement, c'est comme le goût c'est comme euh, le goût qui a été vu par Bourdieu euh, qui, qui montrait que finalement c'était un, un vecteur de reproduction sociale. On a l'impression, dans, dans ce que tu dis, que finalement quand tu fais de la complexité ou quand le médecin, lui, le fait pas exprès, il utilise son langage à lui, ses mots-clés à lui, euh, il met à distance les gens en fait, euh, parce que euh, c'est très difficile de com- connaître en fait le, les mots et en plus ça crée de l'angoisse euh, certainement chez les gens aussi puisque tu mets un langage qui a l'air simple pour un médecin mais qui crée beaucoup d'incertitude pour une personne donc du coup la communication elle est, elle est complexe là. Tout ça pour dire, puisque j'ai commencé ma phrase et je ne sais pas comment je la termine.
1: On va <rire> rebondir la pensée.
0: Attends mais ça c'est ma marque de fabrique, il faut que je continue quand même. Euh... Je, je, j'entends euh, par rapport à ce truc-là que effectivement utiliser des mots simples, c'est une façon, comme tu l'as dit, de rassembler, mais de faire en sorte que finalement tout le monde puisse trouver un moyen de communiquer, d'être ensemble euh, et de ne pas finalement se mettre à distance. Parce qu'on entend encore une fois que des fois quand je parle d'une manière un peu savante, je snobe les gens. Je vais le dire comme ça, c'est quand même vrai. La, le, le côté pédant, est un côté qui euh, met à distance les gens et qui, qui rend complexe les choses. J'ai l'impression que toi, ce que tu aimes dans cette simplicité, c'est presque l'universalité, même si c'est compliqué, hein, parce que ça voudrait dire qu'on a le même langage. Est-ce que c'est ça que tu veux dire
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais un peu, tu vois, avec l'exemple du feu, c'est qu'on met, on met tout, tout le monde autour d'un feu de camp, et il n'y en a ah. pas qui sont euh, dans la cuisine en train de faire autre chose euh, parce qu'on ne les aime pas. En, c'est, tout le monde est autour de la table, c'est, mmh. c'est un truc qu'on peut partager. Et bien sûr, c'est, c'est un idéal, en vrai, c'est pas possible d'y arriver complètement mais par contre on peut faire euh, l'effort de rendre les choses accessibles pour tout le monde de rendre les mmh. choses simples de, de se mettre à la place de l'autre et de se dire ok comment je peux lui transmettre les infos de la façon euh, la meilleure pour qu'il puisse la mmh. réceptionner mmh. souvent je prends l'exemple d'un ballon quand tu joues euh, au ballon, par exemple, tu t'envoies le ballon, tu es à la plage, okay, tu peux l'envoyer pour que l'autre le récupère donc de façon assez tranquille, assez calme, ou tu peux lui balancer en pleine tête. Ok, les, les deux sont possibles, mais si tu veux qu'il le récupère, c'est la façon plus tranquille, plus calme, mmh. et là, il va mmh. pouvoir continuer de jouer, tu vas pas l'agresser. Les mots, c'est la même chose, c'est comment est-ce que je transmets les choses Est-ce que je les transmets de façon simple, auquel cas l'autre peut les réceptionner, il a le temps de les digérer, il peut comprendre assez vite, ou est-ce que je lui balance mon truc sans se préoccuper de la façon dont, dont lui va le recevoir. Ouais. Bon, bah, c'est un peu pareil pour moi.
0: Bah, ouais. Il peut y avoir beaucoup de violence dans, dans finalement, notre façon de communiquer. Et, alors Évidemment, on pense aux mots violents, mais en fait, des fois, on ne le voit pas. Ouais. Euh, je pense que c'est ça aussi que tu voulais souligner tout à l'heure dans le côté ostracisé. C'est qu'on, on, moi, je disais mettre à distance, c'est une façon de poli de dire, euh, oui, effectivement, des fois, ça peut être... Euh, Bien
1: sûr, aussi, je veux dire quand c'est ouais. ça, même quand un, un médecin, un ingénieur, un homme politique utilise des mots compliqués, c'est violent pour les gens en face de se dire, purée, mais je, je comprends pas ce qu'il dit, en fait. Et, ouais. et je me sens même pas capable de lui dire, mais en fait, je comprends rien. En vrai. Mm. Euh, parce qu'on se sent rabaissé, parce qu'on se sent nul, parce qu'on se dit, mais ouais. pourquoi j'arrive pas à comprendre? Pourquoi? Ouais. Alors que mm. je, que on peut dire très souvent les mêmes choses en, en permettant à tout le monde de comprendre, et là, on valorise l'autre aussi, tu vois. On ouais. se dit, euh, ouais. Ok, je te, je te permets d'entendre, je te permets de comprendre. Et c'est valable dans plein de domaines,
0: en fait. Mm. Mm. Ah, tu, me, tu me donnes envie de poser tellement de questions que je vais me retenir. Euh, c'est le côté, c'est, moi, moi, c'est j'ai... Euh, je, comment
1: C'est gratuit, pose des questions.
0: <rire> ouais. Non, mais parce que tu me connais, je sais que je, je, vais, je vais partir dans des trucs parce que c'est, je, je trouve ça fascinant euh, euh, parce qu'on on se pose tous énormément de questions sur euh, la façon dont on devrait parler, on peut parler, euh, qui on est, parce que je pense qu'il y a des moments où on ne sait pas qui on est, et donc on découvre finalement euh, euh, qui on est ou comment on est euh, quand, on, quand on commence à partager avec les, les gens. C'est pour ça que je pense que l'exercice du pitch, par exemple, est un super exercice et hyper dur Évidemment, moi, je ne peux pas. Pitcher en cinq minutes, ce n'est pas possible, je vais y arriver un jour. Mais pour l'instant, c'est trop complexe euh, parce que ça te demande d'être euh, hyper, bah, comment je vais dire, hyper précis. Donc, simple. Pour moi, ça va ensemble, en fait, la précision. Et c'est un exercice qui est... Euh, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais qui t'a demandé tellement de travail en amont. Enfin, toi, tu es l'expert du pitch, alors je veux bien que tu nous, nous dises comment tu le vois. Mais, euh...
1: le, le pitch, c'est probablement un des exercices les plus difficiles de communication. Il y a quelques mois, là, je crois que c'était en octobre ou novembre, j'ai, j'ai aidé quelqu'un là qui faisait un pitch dans une émission télé qui va sortir bientôt, et c'était une minute. Une minute de pitch devant des investisseurs pour aller chercher, elle, c'est plus de 200-220 000 euros. Mm-hmm. C'est, c'est violent, en fait. C'est extrêmement ouais. violent. Une minute, mais tu te rends compte ouais. euh, Une minute, c'est-à-dire dix phrases max. quoi. En Dix mais phrases là, que c'est... tu présentes un contexte, euh, les concurrents, la vision à trois ans et que tu te dises aux investisseurs ce que tu vas faire de leur argent et que tu transmettes de la confiance, c'est extrêmement violent. Mm. Donc, euh, mm. donc, oui, les efforts qu'il faut faire pour réussir à faire simple, à rendre les choses accessibles et claires dans un délai euh, très court, comme le pitch. Hein. Alors, une minute, c'est extrême, mais généralement, on a entre trois et cinq minutes. Ouais. C'est, euh, c'est extrêmement compliqué, c'est des heures de boulot pour arriver à le faire.
0: Mm. Ouais. J'ai l'impression que c'est… Je vais dire ça pas pour pour mettre en cause l'exercice du pitch, mais j'ai l'impression que c'est des heures de travail, mais aussi beaucoup de travail sur, euh, enfin, de travail de réflexion sur soi, en fait. Parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'un, faut être faut être très en confiance euh, quand tu vas t'exprimer, puisqu'en plus, tu pas beaucoup de temps. Donc, si tu commences à douter, c'est, c'est foutu. Tu as perdu du temps de réflexion. Tu dois être presque en mode automatique. Donc, ça veut dire que tu as répété tout en n'étant pas en mode euh, justement euh, répétition euh, de, du pitch, mais euh, être dans un endroit de conviction forte et j'imagine, euh, je t'ai dit moi je sais pour l'instant je sais pas faire, un jour j'y arriverai peut-être. <rire> J'ai trouve ça extrêmement compliqué quoi. Je, je trouve fascinant l'exo, mais vraiment dur quoi. Je pense ça. Hein.
1: Ouais, moi je suis pas du tout quelqu'un qui encourage les gens à apprendre par cœur parce qu'on perd la, la spontanéité, et le côté naturel qu'on va aussi chercher. Euh, mm. Alors, typiquement, pour aller faire une levée de fonds, ce que des investisseurs vont regarder, c'est bien sûr le projet, euh, la viabilité, l'aspect financier. Mais ça, je veux dire, ils l'ont lu. Ils ont quasiment pas besoin de l'entendre, en vrai. Ce qu'ils mm. cherchent dans un pitch, c'est de la confiance, euh, se dire, OK, cette personne est en capacité de mener ce projet, donc elle, elle peut gérer. Donc, ils doivent absolument entendre ça. S'ils entendent un robot qui récite quelque chose, ça te met pas en confiance, en vrai. Euh, Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage pas à apprendre par cœur, mais j'encourage à avoir une trame bien précise, des idées précises, et les mots sortent naturellement. C'est jamais la même façon de le dire, mais par contre, la trame, elle est hyper ficelée. Donc, ça, c'est ok. Donc, voilà, ça, ça aide aussi à cadrer quand même et à rester naturel, trouver l'exercice, enfin, l'équilibre entre les deux. Ouais.
0: Finalement, il y a un exercice de mise en avant de la personnalité aussi. C'est ça qui va faire la différence, hein. je pense, dans le pitch. Au-delà du projet, c'est la personnalité hein, qui, euh, qui fait la différence.
1: Bah, c'est, c'est ça. C'est Est-ce que cette personne, elle est capable de porter le projet Est-ce que cette personne, je peux lui filer mon argent et, et c'est OK tu vois, C'est quand même ça, hein. c'est la question des investisseurs, c'est est-ce que je peux filer mon argent euh, Donc. Il faut que cette personne, elle, elle ait une personnalité, mmh. qui corresponde, et qui matche avec celle des investisseurs et qu'elle diffuse de la confiance. Ouais. Qu'elle, qu'elle dit, ok, tout en étant euh, ben, très honnête sur certaines limites, certaines certaines difficultés. D'ailleurs, quand on vient lever des fonds, c'est qu'on a un besoin. Donc, euh, donc, il faut mmh. aussi être capable. D'exprimer.
0: Du coup, ça me fait penser à quelque chose dont on a parlé récemment et euh, et c'est aussi quelque chose qui fait peur aux gens. Euh, je vois sur LinkedIn où euh, les entrepreneurs ou des gens qui sont plus dans en l'entreprise traditionnelle et qui ne sont pas en mode communication sur LinkedIn euh, je pense qu'il y a une méfiance vis-à-vis des gens qui maîtrisent un peu trop l'art oratoire, un peu trop le branding un peu trop la communication parce que, euh, parce que ça devient trop maîtrisé pour être euh, comment je vais dire crédible, euh, crédible en tout cas euh, honnête bon je vais utiliser ce mot là, il est mal, mal utilisé hein, évidemment mais tu vois, tu comprends ce que je veux dire. C'est, je, je pense qu'il y a cette méfiance. Je, je digresse un peu sur la marque personnelle et sur le fait d'aller sur du marketing, mais je pense qu'il euh, y a quand même des personnes, à raison, hein, je, je pense aussi, qui vont se méfier euh, des, des personnes qui vont être un peu trop à l'aise en marketing. Comment tu le vois, toi
1: C'est intéressant parce que euh, je crois ce week-end ou cette semaine, j'ai écrit un truc, euh, une note pour un post que je ferai un jour, ou pas, euh, ouais. mais j'ai mis sur les réseaux et je pense notamment sur LinkedIn, on peut pas être authentique, on peut juste mentir le moins possible. Parce que ouais. je me suis dit, ok, tout le monde cherche à dire, euh, c'est moi, voilà qui je suis, euh, voilà ma personnalité, mais en vrai, personne ne mettra jamais tous les trucs euh, crado dont il est pas fier.
0: Non, mais Même ça, c'est les personnes...
1: Oui, oui, tu mais euh, pas, en fait, coup, tu n'es pas totalement authentique, tu n'es pas non. totalement... Euh... Ouais. toi, et, ouais. toi. Et, me dis, et, et d'ailleurs on parlait de ça ensemble cette semaine tu vois avec quelqu'un qui a perdu un contrat parce qu'elle a montré sa personnalité euh, ouais. donc ouais. pour moi voilà il y a cette limite là ce qui, ce qui il me semble fait le lien avec ta question quand même c'est mm. euh, oui on veut de l'authenticité mais en même temps on n'en on veut pas trop non plus parce que typiquement euh, quelqu'un qui, qui se montre tel qu'il est donc il y aurait un marketing pas très lisse bah, risque de perdre des contrats. Voilà la réalité aujourd'hui euh, sur LinkedIn. Ouais. Ce qui encourage la plupart des gens à avoir un marketing lisse, mais du coup, pas réellement authentique. Ça veut dire ficelé présenté sous un certain jour, une certaine façon. Euh, tu vois, moi, je fais aussi le lien avec l'authenticité là-dessus. Quoi.
0: Ouais, ouais mais clairement. Alors, de toute façon, effectivement, je pense qu'il y a des notions à creuser de… De toute façon, c'est ce qui fait aussi beaucoup parler en ce moment. Hein, c'est à la mode. Mais l'authenticité, la transparence, est-ce qu'on... le vrai… Je pense qu'effectivement, t'es pas obligé de tout déballer. Moi, je raconte pas tout. Euh, j'en ressens pas du tout le besoin. Après, j'en, j'en ressens pas le besoin. Je vais pas, je vais pas empêcher les gens de le faire. Des fois, j'ai, j'ai des moments de partage qui me dérangent parce qu'ils me sautent, ils me sautent à la figure. J'ai l'impression. Tu vois, c'est, je me sens pas. Moi aussi, je me sens un peu agressée par ça parce que selon comment c'est fait. Mais, mais c'est pas. Je vais pas en vouloir aux gens. Je vais juste dire, bon, tiens, moi, ça me correspond pas en tout cas. Euh, mince, du coup, je, je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh, sur la notion d'authenticité, transparence, il euh, y a un côté, m- moi, tu sais comment je suis, je suis assez, et euh, et ça rejoint ce que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés pour la première fois, tu m'as dit, t'es pareil, <rire> t'es pareil en vrai. <rire> et, et tu yeah. sais, ça m'a marqué parce que ça me perturbe encore. Je me dis, j'entends évidemment, parce que je sais bien que tout le monde ne le fait pas, mais ça me viendrait pas à l'esprit et, et voilà, je vais faire le lien. Ça y est, j'ai raccordé les wagons dans ma tête. Euh, pour moi, c'est un endroit qui me permet la simplicité. C'est-à-dire que j'ai pas à tricher, j'ai pas à, j'ai pas à, à essayer de réfléchir à ce que j'ai dit sur LinkedIn, par exemple, ce que ce que j'ai dit en vrai, parce que pour moi, ça c'est c'est la complexité et la charge mentale dont j'ai absolument pas besoin. Vois, je le vois comme ça, moi, l'exercice de partage, quoi. Mais qui est pas un devoir de vérité vis-à-vis des gens.
1: Oui, oui. Et moi, et, et je fais lien avec ce que je disais tout à l'heure. L'idée n'est mmh. pas de dire. Tout sa vie, hein. c'est pas ça l'idée. Ouais, ouais. Euh, mais je dis, par exemple, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je dis souvent, moi, j'ai pas le temps d'être malhonnête, ouais. parce qu'on on a tous une vie à mener. Mmh. Et si en plus on doit inventer une vie, c'est déjà compliqué de mener une vie. Dire, on a mmh. tous, plein de, tous plein de trucs de, de la vie, ouais. dans notre vie à gérer. Si en plus faut s'inventer une autre vie et la présenter comme ça sur un réseau social, <rire> mais tu, à un moment tu deviens fou, quoi. Gérer deux, c'est hyper compliqué.
0: Je pense qu'il y a ça, ça, ça crée et on le voit beaucoup de surchauffe euh, et la santé mentale des créateurs de contenu notamment. Euh, je pense qu'elle vient d'un endroit où euh, ils savent plus pourquoi ils font les choses euh, et ils savent plus comment les dire. Et c'est vrai que quand tu as été parce que je pense qu'il y a, y a pas, c'est pas, c'est pas forcément volontaire. Il y a beaucoup d'inconscient puisque quand tu commences à prendre la parole, évidemment que c'est pour ça que je te parlais de sérénité, et de conscience de soi un peu aussi tout à l'heure. Euh, si tu n'as pas conscience de qui tu es, tu te perds vite dans un endroit qui, te, qui est une vitrine incroyable, qui est un accélérateur finalement d'exposition, mais qui te demande d'être sacrément euh, sécurisé en amont parce que cet accélérateur, il va accélérer énormément de choses chez soi. Et on le voit hein, dans les créateurs, on voit des posts qui sont euh, aujourd'hui euh, ou agressifs, où j'ai pris conscience que LinkedIn était comme ça. Enfin, c'est, LinkedIn, c'est d'autres réseaux, c'est finalement soi. Euh, mm-hmm. Je ne suis pas sûre qu'il faille en parler. Et je pense qu'il y a il y a un espace de parole mais, mais c'est finalement une prise de conscience donc je, je m'arrête là sinon je vais, aller, je vais aller loin dans mon truc et, et ça va ouais, c'est
1: il faudra qu'on en reparle à autre jour c'est un
0: gros bah, sujet que... ouais. alors ma prochaine question euh, bon du coup c'était est-ce que c'est simple d'être simple on a compris que ça ne l'était pas mais euh, ou pas forcément ou des fois c'est plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres <rire> moi c'est pas toujours simple pour moi <rire> Moi, je le sais. Et je vais faire un, justement, je vais faire une sorte de, de digression là-dessus. Mais j'ai remarqué que, euh, et tu le sais, je pense que tu vas le confirmer, <rire> euh, c'est plus facile pour moi d'être simple à l'écrit que simple à l'oral. Et de ma compréhension des choses, euh, même si là je fais attention parce que en plus j'étais coachée par le chef, donc je fais attention à poser mes mots, à articuler, c'est pas toujours gagné et tout. Euh, je me rends compte que c'est plus simple euh, parce que euh, de mon point de vue, encore une fois, je, 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 je suis en train de décortiquer ça. Un, je suis plus dans l'émotion. Quand je parle avec une personne, parce que je suis avec elle, en plus, comme j'ai de l'empathie, euh, évidemment, il y a plein de choses qui se mêlent euh, et qui créent un peu des fois du, un brouhaha quoi, dans ma tête, évidemment. Donc, évidemment, pour parler derrière, c'est un peu plus complexe. Euh, et... Euh, et je vois que ça me... Comme je suis à la fois en train d'être dans mes émotions et dans ma réflexion pour essayer de poser un discours intelligent et tout, <rire> je trouve que ça fait un peu chauffer le cerveau. <rire> je ne sais pas ce que tu en penses, toi. <rire>
1: c'est, c'est vrai, à l'écrit, c'est forcément plus simple d'être simple,
0: ouais.
1: euh, parce qu'on est, est contraint par la structure, quand même. Il faut que les mots ils soient dans un certain ordre. Et on a le temps de réflexion et de relecture. Donc forcément, toutes ces étapes font que c'est beaucoup plus facile d'être simple à l'écrit. Euh, dans notre tête, ça va à mille à l'heure, donc euh, tu penses à une chose qui te fait penser à une autre, tu vois une, un regard de l'autre, une réflexion, et, mmh. tu, fais, et ça, tu fais des liens, tu fais des connexions. Donc oui, à l'oral, c'est beaucoup plus compliqué d'être simple. Maintenant, c'est pas parce que c'est plus simple à l'écrit d'être simple que c'est le cas pour tout le monde aussi.
0: Eh ben, ça, me, ça me permet de poser la, l'avant-dernière question, normalement, qui est est-ce que tu as des astuces, des choses qui sont facilement actionnables, en fait, pour, pour justement simplifier sa cognition à l'écrit ou à l'oral, mais plutôt à l'écrit, peut-être.
1: Franchement, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, quand on relit notamment à l'écrit, hein, euh, je me mets à la place de euh, quelqu'un, qui euh, n'a pas une grande connaissance du sujet, qui ne ne maîtrise pas Est-ce que cette personne peut comprendre Ok, peut-être qu'il y a certains aspects qu'elle maîtrisera pas, qu'elle comprendra pas, mais globalement, est-ce qu'elle va choper 80-90% du message ou 10-20% On en est où dans le curseur euh, Est-ce que j'utilise des termes techniques Est-ce que j'utilise des structures qui sont complexes Est-ce que j'ai expliqué quand c'est compliqué euh, tu vois, cette capacité à utiliser des comparaisons, des métaphores, des choses qui peuvent aider l'autre à choper, mm. ben, ça peut venir parfois euh, soutenir un discours qui est un peu compliqué qu'on peut pas qu'on veut pas faire trop réducteur, mais on donne un autre moyen à l'autre de comprendre. On lui dit « Ah, c'est un peu comme ça, ok. Bon, » ah ben, mm. L'autre commence déjà à y voir plus clair dans le brouillard. Donc vraiment se mettre à la place de l'autre, relire avec le regard de l'autre. Idéalement, moi je me dis, euh, c'était un... Un, un gars qui faisait des conférences qui était très très bon qui disait les, les meilleurs orateurs euh, font des conférences dont les notes peuvent être prises sous forme de dessin par des enfants euh, donc cette phrase elle est un peu compliquée mais en fait je la trouve géniale parce qu'en fait oui quand des enfants sont capables de suivre le discours donc oral ou écrit de quelqu'un sous forme de dessin ça veut dire qu'ils ont pigé le truc en vrai et ça c'est un truc incroyable parce que ça veut dire qu'un enfant est capable à son tour de l'expliquer à d'autres. C'est-à-dire pas seulement d'intégrer ou de te répéter ce que tu as dit, mais de l'expliquer à ouais. d'autres. De dire, ah, mais ça, ce, ce là fonctionne comme ça. Et moi, ça, c'est le but ultime d'une communication. C'est qu'un enfant, bon, 7-8 ans, euh, soit capable d'expliquer à ses copains un
0: concept. Euh, bah, écoute, ça me fait... Alors, du coup, ça me fait réfléchir parce que je me dis, mais euh, c'est pas facile de dessiner. Donc, alors attends, l'exercice de je m'imagine tu vois les gens en train d'essayer de dessiner ce que je dis. Bon voilà ben c'est, c'est déjà là je ne vois pas comment ils font mais, euh, mais effectivement j'ai le gardé en tête c'est parce que ça je l'avais pas. Et, euh, et ça me fait penser justement à tes dessins tu fais maintenant euh, moi j'aime beaucoup, je les trouve géniaux. et, et je, j'ai l'impression que c'est aussi dans cette démarche là de, de, de vérifier presque, Évidemment, on dit. Hein. Alors, j'ai plus l'expression exacte. Je suis désolée, mais le fait que les, les images soient plus puissantes que les mots, j'ai plus le, tu sais, le chiffre. En ouais, cas, une quoi. image vaut mille mots. Voilà, c'est ça. Euh, je voulais pas me tromper. Je, je crois que je l'avais, mais je voulais ouais. pas me dire une bêtise. On est entre mais nous. Mais c'est hein. vrai, que c'est. <rire> oui. Ouais, mais bon, j'essaye d'être crédible un peu dans ce que je fais. <rire> Et euh, bon, ça, c'est pour la blague. mais euh, mais on comprend que c'est ça en fait dessous. C'est l'exercice de l'illustration qui est un exercice aussi euh, être extrêmement puissant et moi je suis toujours euh, hyper admirative des personnes qui arrivent à faire euh, des dessins simples euh, comme Victor le fait hein, finalement hein, sur LinkedIn quoi Victor Grandchamp, euh, incroyable quoi c'est euh, l'avant après euh, le la situation où tu comprends tout le mécanisme euh, et c'est, c'est je trouve que c'est un super pouvoir celui-là c'est une, une compétence extraordinaire parce qu'on sait que au-delà de du fait de effectivement représenter graphiquement et d'avoir ce don là je pense que c'est euh, D'abord, un don de compréhension du réel qui, qui est mis en avant. tu vois. Un, 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 enfin, je, je trouve cette compétence incroyable. quoi. C'est, euh, euh, donc, du coup, tu, tu te lances là-dedans. Il euh, y a un deuxième exercice, et après j'arrête. Euh, je te pose la dernière question, mais euh, auquel tu te livres là maintenant sur LinkedIn. Après, il y a les dessins que j'aime beaucoup, les illustrations. Mais, et, euh, et le mercredi, tu nous proposes un nouveau format. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: oui, le mercredi, c'est euh, essayer de trouver ensemble des comparaisons, des métaphores, des hyperboles. Bref, moi, ce que j'appelle des exemples. Euh, donc, toi, tu parlais d'illustration. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est à l'écrit. Mm. Euh, pourquoi Parce que c'est un moyen de compréhension, en tout cas, qui facilite la compréhension, qui est extrêmement puissant. Tu dessines des images dans la tête de l'autre. Donc, on, on comprend. Je veux dire, quand on est bébé, euh, notre premier bouquin, bah, c'est que des images. En fait, on fonctionne toujours mm. comme ça. Et il mm. n'y a pas de texte, et en fait, on fonctionne, on est toujours des grands enfants. Donc déjà, ça facilite la compréhension, ça facilite la mémorisation, c'est-à-dire qu'on retient mieux des, des concepts sous forme d'images. Euh, ça aide vraiment à créer une connexion émotionnelle, souvent. Il y a plein d'avantages à utiliser, des exemples. Donc moi, je me suis dit, euh, les Américains sont très forts pour ça, ils le font très souvent en conférence, à l'oral, à l'écrit. C'est, ouais, ouais. Ça fait partie de la culture. Euh, d'autant plus parce que il y a aussi cette culture protestante. Hein, les Américains sont quand même globalement en tout cas viennent d'un milieu mmh. protestant qui mmh. utilise largement les comparaisons, les exemples, les hyperboles. Donc wow. voilà, c'est ce qui a aussi développé ça. Et je me suis dit voilà, en France, on est particulièrement mauvais sur ça, on va pas se mentir. Et ben essayons tous les mercredis de s'entraîner. Alors je propose un thème et puis les gens doivent mmh. proposer des comparaisons, des exemples, dire ce qu'ils en pensent. Euh, voilà. Donc c'est en, en gros jouer ensemble et s'améliorer ensemble.
0: Ouais, moi j'aime bien l'exercice je le trouve pas moi je le trouve pas évidemment <rire> parce que mon naturel n'est pas forcément de prendre des exemples euh, en tout cas si, si, je suis, si je réfléchis à ce que je dis euh, c'est, pas, c'est pas vrai c'est à dire que je vais euh, contextualiser ce que je suis en train de dire par rapport à la personne que j'ai en face du coup je vais c'est difficile de prendre un exemple a priori euh, général je vais prendre des exemples qui touchent la personne donc du coup là je, dans la conversation notamment je le vois avec euh, avec le petit ou autre, quand j'essaie de lui faire comprendre un truc et que je vois que ça passe pas, j'essaie de euh, trouver un langage qui lui convienne, une situation qu'il a vécue, quelque chose qui lui parle, en tout cas qui est accessible. C'est ce qu'on, ça rejoint ce qu'on a dit au début, hein, euh, pour que ça puisse marcher. Et effectivement, là, je prends des situations, des métaphores, mais euh, je trouve complexe. Et tu sais pourquoi Parce que tu me connais un peu, mais moi, personnellement, je trouve complexe d'avoir une, une une, une métaphore générale sur un sujet parce que c'est comme euh, la, l'analogie avec le sport hein. on en a parlé tout à l'heure parce que c'est ce que tu as ce que tu as publié cette semaine il euh, y a des endroits je me... parce que mon nature elle est d'aller réfléchir et je pense que c'est le défaut aussi de, des français qui veulent un peu décortiquer être dans l'abstraction absolue enfin tu vois dans un endroit de structuration avant d'être dans un endroit de finalement de représentation de vécu quoi euh, où tu te dis mais attends le sport c'est pas que ça <rire> c'était l'expression c'est ça. que tu as utilisée c'était quoi euh,
1: je crois que j'ai dit euh faire du sport, c'est recharger ses batteries, quelque chose comme ça. Ouais, et c'est ouais. un angle du sport. D'ailleurs, dans les commentaires, d'autres, avec leurs euh, exemples, ont abordé bien d'autres sports sport. Et c'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. C'est qu'un exemple, comme tu dis, il, il faut, il, pour l'utiliser, il faut le contextualiser. Mm-hmm. Mais, mais pour le contextualiser, il faut être capable d'en faire. Et c'est ça, l'exer- mm-hmm. l'exercice. C'est, on en fait avec l'angle que tu veux, avec le prisme que mm-hmm. tu veux. Et c'est OK. L'idée, c'est comment toi, tu vois le, le sport et, euh, et mm-hmm. comment illustrerait. Et c'est OK, c'est très bien. Il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Ouais. C'est, euh, et ça, c'est un peu le, le truc français, quoi. C'est, est-ce que j'ai une bonne réponse Est-ce que je vais avoir 20 sur 20, 20 ou pas on s'en fiche, vrai. c'est pas ça la question. La question, c'est comment tu vois le, le sport, en l'occurrence, ou la thématique de la semaine, et comment tu l'illustrerais sous un certain angle voilà qui ouais. te correspond. Ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est, euh, juste pour aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'on voit la personnalité des gens.
0: J'allais te le dire, justement, c'est, on parle d'authenticité tout à l'heure, ou de sincérité, presque sympa, un mot qu'on a employé jusqu'à présent, mais c'est ça, et c'est ce que j'allais dire, je fais, selon ta réponse. Tu es en train de dévoiler comment tu vis le sport et qui tu es au fond, en fait.
1: Et tu fais des liens avec, euh, avec ton job, avec euh, ce que tu aimes dans la vie. Tu vois, ouais. certains, par exemple, je vois, qui sont du Maghreb, et bien ils sortent plein de comparaisons avec les épices. Ah, c'est, ouais, c'est, c'est génial. génial d'autres qui ouais. sont euh, impliqués dans le sport alors même quand c'est pas la semaine du sport vont trouver des exemples sur le sport euh, d'autres qui sont profs de français vont trouver des exemples sur la langue et en fait ah il ouais. y a tout ça qui ressort à chaque fois mm-hmm. et, et tu sens que chacun analyse un concept à travers son regard, son prisme et du coup c'est là aussi que c'est génial parce que au passage tu apprends des autres et tu dis ah mais c'est génial j'avais jamais vu ça sous cet angle ou ça vient de m'ouvrir un, un autre champ de méditation mm-hmm. c'est top mm-hmm. quoi.
0: Euh, et du coup c'est, c'est ce à quoi ça me fait penser pour le monopole personnel parce que moi c'est comme ça que je travaille j'écoute les personnes parler, j'aime beaucoup euh, les liens de parler de toute manière et les avoir en vidéo c'est encore mieux parce que je vois leur expression et je fais euh, finalement le lien entre euh, ce qu'ils disent ce qu'ils veulent véhiculer l'énergie qu'il y a dessous euh, et, et les mots nous révèlent énormément énormément et c'est là où ça rejoint encore une fois ce que tu as dit au départ. Ça peut ostraciser, effectivement, parce que euh, on peut se dire, et il faut pas le cacher, que selon euh, euh, les mots que tu emploies, s'ils sont plus ou moins riches, soutenus, ou s'ils sont assez, euh, entre guillemets, pauvres, parce que c'est comme ça qu'ils sont vus, effectivement, il y a des a priori, il y a quand même tout ça hein, qui est super compliqué dans la langue et dans les mots qu'on emploie. Et, euh, et finalement, la simplicité permet un endroit où, où tu t'autorises tout le monde à, t- à parler de la même manière quoi et à s'entendre là-dessus. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est précieux. What, tu voulais dire quelque chose
1: Non, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée de rassembler, d'être ensemble, de ne pas créer de distance. Ouais. Euh, c'est hyper important, en fait. Pour moi, il on... y a beaucoup, beaucoup de problèmes de la vie, de la société qui pourraient être résolus par de la simplicité.
0: Mmh. Et c'est vrai que je vais partager quelque chose dont je ne parle pas beaucoup, mais euh, euh, c'est, c'est vrai que moi, je, quand je parle parce qu'on m'a déjà dit « ouais, tu parles bien delphine et tout ça, euh, j'ai toujours en tête de ne pas avoir l'air, puisque je suis quand même quelqu'un qui se prend beaucoup la tête hein, quand même, <rire> de ne pas avoir euh, justement l'air d'être soit pédante, soit quelque chose qui est, euh, qu'on pourrait me reprocher. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai besoin de ça et en même temps je me dis « ah, là c'était trop, ça a l'air trop froid, ça a l'air machin, c'est compliqué hein ». Donc j'imagine bien que tout le monde, euh, bah, tout le monde se, 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 se pose peut-être pas autant de questions, mais j'ai l'impression que si quand même, on, on s'en pose pas mal quoi.
1: Il y en a qui ne posent pas du tout et qui devraient. Ah, euh, oui, c'est vrai. Euh, il y en a qui posent trop et qui devraient s'imposer moins. Mais euh, et au milieu de tout ça, on fait tous notre mieux, je crois. Mais c'est n'est jamais simple.
0: Non, mais, euh, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait qu'on s'améliore et qu'on avance les uns avec les autres et on partage. Je pense que le mot tout à l'heure, c'était, c'était ça, le partage. Quoi. Alors, la dernière question. Qu'est-ce euh, que... Alors, il y, y a deux questions en une, parce que c'est quand même aussi euh, important, ça. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi la marque personnelle Le fameux sujet euh, qu'on développe et, euh, En tout cas, ta définition, et, euh, et pourquoi c'est important pour toi Pourquoi c'est important pour toi ou pour les autres
1: C'est intéressant, tout à l'heure, euh, j'avais préparé cette question, parce que dans, dans le podcast, là, tu as dit, c'est ma marque de fabrique.
0: Hmm, hmm. Normalement,
1: tu as dit ça Tu vois. J'ai dit ça sur moi Ouais, ouais. Et, ah ouais. et moi, je fais le lien avec marque personnelle. Ouais. Pour moi, tout ça, c'est lié. En fait, c'est, c'est notre façon mm. d'être, de faire les choses. C'est, en fait, c'est un peu qui on est. C'est juste quoi C'est juste que euh, bah, on se présente comme étant une, une sorte de marque. Alors, on peut aimer ou pas le terme. Hein, mais euh, ouais. voilà, on se, on se présente, on présente qui on est et on dit aux gens, vous pouvez bosser avec moi. Parce qu'en fait, le lien de la marque personnelle, c'est quand même il me semble d'aller faire du business comme une marque ouais. d'entreprise essayer de développer des choses pour gagner de l'argent. Bon, la marque oui. personnelle, c'est un peu la même chose. C'est juste se présenter qui on est, quelles sont nos capacités, nos compétences, notre expertise, euh, notre vie, notre marque de fabrique euh, et, euh, et se présenter pour faire du business. Quoi.
0: Donc, c'est pour ça que c'est important. Est-ce qu'il y a un point J'en ai rajouté une, je savais, de toute façon, je ne je, je saurais pas à une question. <rire> Est-ce qu'il y a un point qui te paraît fondamental justement pour, euh, pour poser cette marque personnelle, quoi pour la construire, la poser, euh, la proposer, comme tu veux
1: hum... euh, C'est une bonne question parce que c'est difficile de résumer à un point et je pense que ça, ça vaudrait encore d- d'y passer beaucoup de temps. Mais... Euh... Je dirais peut-être deux choses. Il faut pas jouer un rôle. Il faut mmh. être soi-même. Mmh. C'est mmh. évident en disant, mais euh, mais ça sert à rien de jouer un rôle. Et deuxième chose, la marque personnelle, elle se construit en la faisant. Elle se construit en, en, en y allant. quoi. C'est-à-dire qu'au début, tu sais pas. Et, et sur le chemin, tu vas rencontrer des choses, des opportunités et tu vas la faire évoluer. Tu penses à mmh. moi, par exemple, euh, tu vois, il y a des choses qui depuis le début n'ont pas changé ou sont relativement les mêmes, mais il y a des thématiques, il y a des façons de présenter les choses qui ont beaucoup, beaucoup évolué. Et dans l'avenir, ça continuera d'évoluer. Et c'est normal parce que notre vie évolue, donc notre marque personnelle, puisque c'est une présentation de nous-mêmes, elle, elle évolue en même temps que nous. Mmh. Donc, euh, à travers les années, elle ne peut pas rester la même. C'est impossible,
0: je pense qu'elle nous fait évoluer, de toute façon. Le fait de, de s'exposer comme ça, euh, elle, ça nous oblige à, à voir où on en est, à voir où on veut aller, d'une certaine manière. Et, ouais. euh, et ça, je pense que ça pose la question de la cohérence. Est-ce que je suis vraiment cohérente C'est pour ça que la notion de marque, elle me pose problème. Alors que même que je dis marque de fabrique. Donc là, j'ai senti que j'avais un petit endroit de contraction, là, que je regarde. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, mais tu vois, c'est là où... où moi, personnellement, la notion, de ma... enfin, la notion de marque me pose problème parce qu'on dirait qu'on se décorelle de soi-même. Tu vois, on est devenu une marque, une représentation de nous-mêmes, parce qu'une marque, c'est une représentation, hein, de toute façon. Et c'est là où, justement, comme tu disais, le fait d'être soi, mais parce qu'on est un exercice de... dans un exercice de représentation, d'expression de soi, etc., et qu'il y a les autres en face. Déjà, on n'est pas clair avec soi-même au départ, donc on apprend en faisant. On découvre ce que les autres, finalement, comprennent de nous. On rejoint la communication. Hein. Comprennent de nous, voient en nous ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, euh, un exercice quand même euh, plus, plus, plus dans, euh, finalement, la découverte de soi. Et le truc, c'est que je pense que dans, dans cette marque, il y a potentiellement un piège qui est, est-ce que je m'expose pour correspondre à quelque chose qu'on attend de moi, qui peut être plus efficace, finalement, dans le business, parfois Ou est-ce que mmh. je suis dans un truc plus long terme pour certains, qui est, voilà, je vais construire ça mais en étant complètement euh, cohérent euh, et, euh, et moi-même, entre guillemets, parce que euh, ça m'emmène à un endroit où je n'ai pas envie d'aller. Je pense que ne ouais. sais pas si tu as un élément de réponse. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois aujourd'hui. Après, on verra comme, comment ça évolue.
1: Mais... Je me dis, en fait, tu vois, que tu développes ta marque personnelle sur les réseaux ou pas, en vrai, les gens ont la même problématique. Ceux qui ne développent pas, ceux qui n'écrivent pas sur les réseaux ont la même problématique. Certains sont dans une représentation pendant des années. Mmh. Et parce qu'ils veulent répondre à un modèle, rentrer dans des cases, mais en vrai, c'est pas ça qu'ils sont. Donc, il mmh. n'y donc, a pas un lien. Par contre, le fait d'écrire sur les réseaux euh, va rendre tout beaucoup plus fort, puissant, euh, rapide, tout ça, ok. Mais en fait, le, le, le truc d'être dans une représentation, bah, certains vivent leur vie euh, dans les chaussures d'un
0: autre, quoi. Euh,
1: je trouve ça dangereux euh, ouais mmh. mais en fait il y a peut-être beaucoup plus de gens qu'on le croit qui font ça juste parce mmh. qu'ils veulent cocher des cases enfin parce qu'ils veulent parce qu'on leur a appris à cocher des cases ouais. À, ouais. à faire un truc euh, classico et donc mmh. euh, voilà c'est ça et t- aussi parce qu'ils ont peur d'être eux-mêmes parce que la société ne permet pas ouais. ça et je veux dire non. ça c'est pas lié au réseau c'est juste que le réseau tu prends euh, ouais. tout, tout, tout le reste euh, beaucoup plus vite ouais mais c'est pas une réponse, hein. c'est juste une poursuite de réflexion.
0: ouais, 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 ouais. mais je, de toute façon, je vais le creuser, ça, je pense, au fur et à mesure des épisodes. C'est mon sujet que j'aime beaucoup. Eh euh, bien, bah, écoute, euh, on arrive à la fin. Je n'ai pas dépassé l'heure. J'ai, j'ai, je pensais faire une demi-heure et un peu plus, mais bah, ce n'est pas grave. Euh, première chose, où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui si on veut te demander des choses, un coup de main, de l'aide, euh, des services
1: Eh bah, bien, sur LinkedIn, ouais. Mark Body.
0: Ouais. De toute façon, je mettrai les éléments dans, dans la description. Et d'abord, avant de, de finir, merci. Euh, parce que tu, tu commences les épisodes. Évidemment, il fallait que je commence avec toi. Euh, et on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc, je laisse les personnes commenter, faire des retours si, si ça leur a plu. S'ils si ont des questions, parce qu'on sait qu'on a soulevé quand même pas mal de sujets. Donc, ça vaut le coup de nous dire, parce qu'on aime les feedbacks. Et surtout, on aime comprendre ce qu'on peut apporter... Euh, parce que je pense que tous les deux on est là-dedans dans le partage donc ce qui est important pour nous c'est pas simplement d'avoir une discussion entre nous parce que ça on en a on en a assez assez souvent <rire> mais c'est proposer finalement notre vision des choses et de voir que on peut propager plus de simplicité, plus de bonheur évidemment pour toi, un endroit ouais. où pour me concernant qui est plus un endroit où on n'a pas peur d'être soi parce que ça fait même si c'est courageux, faut pas le cacher, ça fait quand même du bien. De, de se créer cette simplicité et d'aller dans le bonheur d'être soi. Donc, c'est là où on se rejoint tous les deux, évidemment, notamment. Donc, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu veux dire à tout Alors, merci, parce que j'ai oublié de te remercier. Ou je ne sais plus si je l'ai fait, hein, parce que je suis partie dans mon merci
1: temps. Merci à toi aussi. <rire> tu vois,
0: toi. j'ai perdu. <rire> ça y est, je déraille. Et euh, le mot de la fin, si tu veux bien. Euh, si... Bon, je, sais, je crois savoir ce que ça va être, mais je veux bien que tu nous dises le mot de la fin et après on coupe.
1: Bah, oui, évidemment, il ne faudra pas oublier d'être heureux en chemin. Hein. Donc, n'oubliez pas d'être heureux
0: vous voulez en savoir plus sur le monopole personnel, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou à vous inscrire à la newsletter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et surtout, n'oubliez pas, arrêtez la copie, devenez l'original